0: Je ne crois pas nous que avions je... choisi de nous aimer chaque jour de notre vie. C'est un choix, une décision. Il n'est jamais trop tard pour la prendre. Bienvenue sur Déconfine Love, le podcast des plus belles histoires d'amour, d'amitié ou familiale. Je suis Constance et je t'accueille tous les soirs à 19h30 dans ce petit cocon de douceur pendant tout le mois de novembre. Je te laisse avec l'histoire du jour. Beaucoup de personnes autour de moi sont au courant de mon histoire, mais parler à cœur ouvert comme je vais le faire aujourd'hui m'a pris énormément de temps et surtout des années, et beaucoup de courage. On va retourner dans le passé en 2011, à cette époque, où j'avais seulement 16 ans. Cette époque où j'étais encore qu'une deux, où j'étais au lycée. Cette dernière année, bien évidemment, l'année des examens. Comme beaucoup d'entre nous, j'avais accès à Facebook, et je recevais beaucoup de demandes d'ajout. Puis, il y a eu cette fameuse demande d'ajout qui aura bouleversé ma vie pour toujours. Je me connecte sur mon compte et je vois une demande d'ajout d'un garçon. J'accepte volontiers. Je me rappellerai toujours du « Coucou, ça va ?» et du « Tu vas bien Et toi ?» Et c'est de là qu'est débutée notre histoire. Peu à peu, nous avons continué à discuter, à parler et forcément on s'est rencontrés. On a appris à se connaître et puis une histoire d'amour est née. Je me rappellerai toujours de cette première fois où tu m'as embrassée sous cet arrêt de bus en plein mois de mars. Et puis, au fur et à mesure du temps, je t'ai présenté à mes parents, qui d'ailleurs t'appréciaient énormément. Je me rappellerai toujours de mon père qui m'a dit ce garçon, c'est un garçon bien. Et à la suite, j'ai rencontré aussi tes parents. Je me rappellerai toujours de ce moment où tu faisais des croissants fait maison toi-même et qu'on mangeait tous les deux ensemble en écoutant de la musique dans ta chambre. Oui, parce que tu voulais faire de ton métier boulanger pâtissier. D'ailleurs, je me rappellerai toujours de cette fois où tu es venu toquer chez mes parents avec une rose éternelle et une bague. C'était mon premier cadeau venant de mon petit copain. D'ailleurs, la bague, je l'ai gardée et elle est rangée. Et parfois, je la sors, je la regarde et je me rappelle. Tout simplement. Et puis, comme tous les jours, on s'écrivait. Tu m'avais demandé si ça me tentait d'aller se promener. Tu m'avais dit « Tiens, si on allait se promener, on ira chercher un pique-nique au magasin, des sandwiches. On ira s'asseoir au bord du lac. » Nous avons pris ta moto. Et nous sommes allés dans ce magasin, et nous sommes allés s'asseoir au bord de ce fameux lac, et on a pris ces photos. Avec toi, c'était simple, on profitait tout simplement de l'instant présent, sans vraiment penser à demain. Et puis voilà, les mois passent, mes sentiments grandissent, et les tiens aussi. Tu parles de moi à tes amis, et tu m'avais toujours promis que tu n'aimerais toujours que moi. Voilà, quelques mois plus tard, ou un matin, je me lève pour aller au lycée. Comme d'habitude, tu me dis que tu es pressé d'être les week-ends ou d'être mercredi pour qu'on soit ensemble et qu'on puisse manger plein de bonnes choses, qu'on aime tous les deux, qu'on puisse profiter de l'instant présent ensemble. Enfin, tu me disais aussi souvent beaucoup je t'aime. Je me rappelle. On était jeunes. On avait 16 ans. Enfin, tu étais un petit peu plus âgé que moi. Mais j'avais l'impression à cette période d'avoir trouvé la moitié et que ça allait durer toute ma vie. Milieu d'année, les examens se préparent. Je prépare mon CAP. Et puis, ce jour-là, on devait se retrouver à la sortie du lycée. À 13h30, avant de reprendre les cours, je t'ai appelé sur ton portable pour te demander si tu venais toujours. Tu m'as répondu que tu pourrais peut-être pas venir. Mais finalement, on s'est rappelé et tu m'as dit que tu allais quand même venir. Et puis, là, tu m'as dit « je dois te laisser ». Et je t'ai dit « non, ne raccroche pas, j'ai quelque chose à te dire ». Et je t'ai dit « je t'aime et je t'aimerai toujours ». J'avais comme ce pressentiment, je sais pas, j'avais besoin de te dire cette phrase que je ne t'avais jamais dit, et on a raccroché. 16h30, la sonnerie qui retentit, je sors de la salle de cours, puis je vais à l'arrêt de bus et je t'attends. Le temps passe, 17h, et là je vois un hélicoptère passer au-dessus de moi. Je sais pas pourquoi, mais je suis prise d'une crise d'angoisse qui me fait paniquer, pleurer, je me sens pas bien, je pleure. Et là, j'ai une copine à moi qui me demande ce qui se passe. Tu dis « je sais pas, c'est bizarre, il est toujours pas là ». Le bus arrive, je monte dedans. Et là, je reçois un appel de ta maman, qui me dit que tu es dans le coma, que tu es entre la vie et la mort, et que tu as fait un accident. Dans le bus, je me suis mise à pleurer, à presque limite crier. D'ailleurs, je me rappellerai toujours. Le chauffeur a dû s'arrêter pour demander ce qui se passait. J'arrivais plus à parier, à parler. Rien que d'en parler là tout de suite maintenant, j'ai toutes ces images qui défilent dans ma tête comme si c'était hier. J'arrive à l'arrêt de bus près de chez moi dans un état pitoyable. J'arrivais presque même plus à marcher. Heureusement, pour moi, j'avais deux copines à moi qui étaient à l'arrêt de bus, qui se situaient juste en face de l'autre arrêt. Elles viennent me voir et me demandent qu'est-ce qui se passe. Je leur explique, mais j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison. J'avais envie de retrouver ma famille et mon chez-moi. J'ouvre la porte. De chez moi, je vais voir mon père et ma mère, et là je m'effondre, par terre. J'arrivais plus d'une fois à parler, mais vraiment plus. C'est une sensation inexplicable que je ne pourrais jamais expliquer. C'est un peu comme si en fait mon cœur mourait. C'était horrible. C'est une sensation que je ne pourrais jamais expliquer. Mon père m'a prise dans ses bras, et je crois que jamais j'avais fait ça. Être dans les bras de mon père. Ouais, j'avais une fierté que j'ai toujours d'ailleurs. Je voulais prendre des nouvelles de toi à l'hôpital, mais je n'osais pas. J'avais peur, j'avais peur en fait de savoir si tu étais encore en vie ou pas. Et c'est mon père qui a pris les initiatives d'appeler. Mais ta mère a dit que tu étais toujours dans le coma et qu'elle donnerait des nouvelles dès qu'elle en a. La nuit a été horrible. Le lendemain matin, mon père décide d'appeler ta mère pour lui demander de tes nouvelles. Et là, elle annonce ton décès. J'étais effondré, mon cœur était mort. Je mangeais plus, plus rien. J'ai cru que j'étais en train de rêver. C'était un cauchemar. Mais non, je rêvais pas, c'était bel et bien réel. C'était la première fois de ma vie que je découvrais cette sensation de perdre pour la première fois réellement quelqu'un. Cette personne, toi, que je ne reverrai plus jamais. Cette personne à qui je ne pourrai plus jamais dire je t'aime. Cette personne à qui je ne pourrai plus jamais parler, ni même regarder. D'ailleurs, sur la couronne de fleurs, que j'ai fait pour toi, pour la déposer sur ta tombe, j'avais écrit « Je t'aime » et « Je t'aimerai toujours ». J'ai été très forte, et c'est grâce à toi. On m'a harcelée pendant des mois au lycée. On m'a menacé de mort. Ça a été un enfer de devoir supporter ça. C'était aussi un enfer le fait que tu ne sois plus là, le regard des autres, et le fait qu'on m'accuse que ce soit de ma faute si tu n'étais plus là. Car oui, le jour où tu es décédé, tu devais venir me chercher au lycée. D'ailleurs cette fameuse année malgré tout j'ai survécu, j'ai réussi à obtenir ce fameux examen et d'ailleurs j'en suis très fière, je suis fière de moi, je me demande encore aujourd'hui comment j'ai pu faire. Et puis je me rappellerai aussi toujours de ces nombreuses filles qui disaient que tu sortais avec elles, enfin bref, pour moi c'était qu'un détail parce que c'était horrible, tu n'étais plus là. Avec le temps et les années, j'ai fini par faire mon deuil, mais ça ne veut pas dire que je t'oublie. Tu es là, pour moi, à chaque moment, à chaque instant de ma vie. Et j'ai toujours une pensée pour toi. Je te remercie d'être venu me parler dans mes rêves, dans cette pièce blanche, dans cette pièce blanche, pardon, où je me suis assise sur une chaise, où tu as entouré tes bras autour de moi. D'ailleurs, ce qui m'avait marqué, c'est que je t'avais dit que j'avais peur, parce que tu étais tout froid, et que tu m'avais dit c'est normal, je suis mort mais que tu étais bien là, où tu étais et que je te manquais. Qu'il fallait que je dise à tout le monde que tu allais bien. Grâce à toi, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert qu'on ne sait pas de quoi peut être fait la vie et que quand on aime quelqu'un, il ne faut pas avoir peur de lui dire. Qu'il faut profiter de l'instant présent et ne jamais baisser les bras. Tu seras toujours là, dans mon cœur, tout au long de ma vie et je sais que de là où tu es, tu veilles sur moi. Je ne t'oublie pas. Et voilà pour aujourd'hui. Si l'histoire du jour t'a plu, je compte sur toi pour laisser une jolie note au podcast sur Spotify ou Apple Podcast. Si tu souhaites participer, toi aussi, et m'envoyer ton histoire, rendez-vous en description de l'épisode, je t'y explique comment faire. Et voilà, à très vite Ce podcast vous est proposé et a été produit par le label Vibes and Voices.